0: مرحبا
1: بكم أهلا هذه رسالة وردتنا من طالب العلم أحمد شرهان مزهري من جيزان يقول في رسالته بعد السؤال, السؤال بطول العمر أو الدعاء بطول العمر لمن يجيبونه على هذه الأسئلة وأن ينفع بإجاباتهم يقول وبعد فأنا أعرف, فأنا أعرف أن اتوضا جيدا فيما أعتقد لا بل إنني أعلم بل إنني أعلم الكثير من الناس والوضوء كما أعرفه هو أبدأ بغسل القبل والدبر ثم أتمضمض وأستنشق ثم أغسل وجهي جيدا ثم أغسل يدي يدي إلى المرفقين ثم آخذ قليلا من الماء وأضعه على رأسي كله ثم أضع يدي في الماء وأمسح أذني ثم امسح رقبتي وكل ذلك ثلاث مرات، ثم اغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهذا العمل اخذته من عائلتي، اليس هذا العمل صحيحا؟
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تكرر من الاخوان الذين يقدمون الاسئله الدعاء بطول العمر لمقدمي البرنامج. أحب أن يقيد طول العمر على طاعة الله، لا. فيقال أطال الله بقاءك على طاعتي أو أطال الله عمرك على طاعته، لأن مجرد طول العمر قد يكون خيراً وقد يكون شراً، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعمر الإنسان في الحقيقة ما أمضاه بطاعة الله عز وجل، أما ما لم يمضيه بطاعة الله فإنه خسران فإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه وهذه النقطة أكثر الذين يدعون بذلك إنما يريدون البقاء في الدنيا فقط ولهذا أرجو من أخواننا الذين يقدمون مثل هذه العبارة لنا أو لغيرنا أن يقيدوها بطول العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى واما ما ذكره الاخ من انه يعلم كيف يتوضا ثم وصف كيف يتوضا فانما ذكره فيه خطا وصواب اما اولا الخطا يقول انه كان اذا اراد ان يتوضا يغسل فرجه ودبره يعني يغسل الفرجين فهذا ليس بصحيح وليس من الوضوء غسل الفرجين وإنما غسل الفرجين سببه البول أو الغائط فإذا بال الإنسان أو غسل غسل فرجه المقدم وإذا تغوط غسل فدبوه وإذا لم يكن منه بول ولا غائط فلا حاجة إلى غسلهما ثم إنه ذكر أنه بعد ذلك يغسل وجهه ولكنه سقط عنه غسل الكفين قبل غسل وجه ثم انه ذكر ايضا انه يأخذ ماء ويصبه على رأسه وانه يأخذ ماء في اذنيه فيمسحه ماء. وانه يفعل ذلك ثلاث مرات وكل هذا ليس بصحيح فان الرأس لا يبل بالماء وانما يمسح ببلل اليد ببلل فقط فتغمس يدك في الماء ثم تمسح بها راسك مره واحده لكن تبدا به من مقدم الراس الى ان ننتهي الى منابت الشعر من الخلف ثم تردهما وتمسح الاذنين بما بقي من بلل اليدين بعد مسح الراس ولا تأخذ لهما ماءا جديدًا إلا إذا يبست اليد فخذ لهما ماءا جديدًا، ثم إنه ذكر أنه يمسح الرقبة، وليس مسح الرقبة بمشهور، بل هو من البدع، لأنه لم يذكر في كتاب الله، ولم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأخطاء التي ذكرها السائل في كيفية الوضوء. وهي تقديم غسل الفرجين إسقاط غسل الكفين قبل غسل الوجه غسل الرأس بعد المسح أخذ ماء جديد للأذنين مسح الرقبة خمسة أشياء والآن نسوق كيفية الوضوء على الوجه المشروع فنقول أولا تقول بسم الله والتسمية على الوضوء سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء إنها واجبة، وأنه لا يصح الوضوء بدون تسمية، ثم تاصل كفيك ثلاث مرات، ثم تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، وتستنثر بعد الاستنشاق، ثم تاصل وجهك ثلاث مرات، ثم تاصل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل. ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك ثم تمسح رأسك بيديك من مقدمه إلى مؤخره ثم ترجع ثم تمسح الأذنين ظاهره ظاهرهما وباطنهما تدخل السبابتين في السماخين وتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين ثم تغسل برجلك اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك ثم تقول بعد هذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وان اقتصرت في الغسل في في المضمضه وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ان اقتصرت على واحده فلا حاجة عليه وإن اقتصرت على اثنتين فلا حرج عليك. وإن غسلت بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين فلا حرج عليه م. لكن الرأس لا يكرر مسحه بل هو مرة واحدة بكل حال. م. هذه صفة الوضوء المشروعة وأرجو من الأخ أن ينتبه لها وأن يحرص على تطبيقها. أه
1: قلتم لو اقتصر مثلا بأخذ غرفة واحدة أو باثنتين على بعض الأعضاء، لكن لو زاد عن الثلاث؟
0: الزياده عن ثلاثة غير مشروعه. بل هي اما مكروهه او محرمه. فلا نبيع ان نزيد على ذلك.
1: نعم. نعم آه يقول ايضا ما مقدار الماء الذي يتوضا به المصلي؟ لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد تاره وبثلثيه مره مره اخرى. فكم يساوي المد بالكيلوات ووفقكم الله.
0: المد بالكيلوات يساوي نصف كيلو وعشره غرامات هذا تقديره بالكيلوات نعم واما ما مقدار الماء الذي يتوضا به فقد ذكر الاخ ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يتوضا بمد وتصل بالصاع الى خمسه امداد ولكن اذا لم يثبت بهذا القدر فانه يجب عليه اصباغ الوضوء يعني لو فرضا ما عرف كيف يؤدي الفرض فرض الوضوء بهذا المقدار فإنه يجب عليه أن يؤدي فرض الوضوء ولو زاد على هذا المقدار لا ولكن لا شك أن الإنسان البصير يمكنه أن يتوضا بالمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: أيضا آه يقول ما المقصود بثلثي المد وهل يكفي الشخص
0: ثلث المقصود بثلثي المد يعني أثنين من ثلاثة من المد
1: نعم
0: المقصود لا. وقد عرفت مقداره بالكيلو من قبل لا. وأما هل يمكن الوضوء به فهو قد يمكن بالنسبة للإنسان البصير الذي يستطيع أن يدبر الماء سيما إذا كان عليه خف أو جورب وكانت الرجل تحتاج إلى غسل فإنه ما يبقى عنده للغسل إلا وجهه إلا وجهه ويده
1: لا وهذا أمر بسيط ربما يمكن بثلاثين نعم اه يقول في رابعا لي عم موظف ودائما أنا معه في خصام لأنه أحيانا يمسح على ناصيته وعلى الغترة لأنه لابس للعقال عليها ولا يدخل يده تحت الطاقية فهل هو على حق أم لا
0: لا ليس على حق بل الواجب عليه مسح الرأس بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على جميع رأسه من مقدمه إلى قفاه ثم يرد يديه ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة نسح على ناصيته وإمامته ولا يدخل يده من تحت العمامة لأن العمامة كما هو معروف بيات متعددة يلويه الإنسان على رأسه ففي حلها نوع من المشقة بخلاف العقال والغترة والطاقية فإنه ليس فيها شيء من المشقة فيما لو أدخل يده ومسح على رأسه نعم وعلى هذا فلا يقاس العقال والغترة والطاقية على العمامه التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصر عليها لما بينهما من الفرق نعم, نعم يقاس عليها بعض القبوعة في قبوعة يلبسونها الناس في أيام الشتاء تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك هذه فيها مشقة في نزعها ثم في نزعها في البرد بعد دفع الرأس بها ما يكون عرضة للتأثر لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة لما فيها من مشقه شقه النزع والتعرض للمرض بخلعها في حال الدفء ثم يهب بها الهواء
1: لا تاثر نعم. نعم. اذا مثلا كثير من الدول الاسلاميه او بالاخص مثلا السودان يعملون عمامه قريبه او شبيهه بعمامه الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يلفونها لفا على الراس وتزيد على مترين طولها نعم. فيجوز لهم ان يمسحوا عليها نعم ان انسحب عليه بلا نعم. طيب هل يؤخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامه ان العمامه التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضه التي تتخذ على العقال ان هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ التي تتخذ ايش؟ تتخذ على الشباغ مثلا. هم.
0: هي كونها من هدي الرسول او ليست من هدي مبنيه على هل التعمم قداده او عاده؟ نعم. والذي يظهر انه عاده وليس بعباده وعلى هذا فيلبس الانسان ما اعتاده الناس في بلده يكون هذه السنه ان يلبس الانسان ما اعتاده الناس في بلده فليست الامامه من العباده ويدل على هذا اننا لو قلنا ان الامامه من العباده لقلنا ايضا الرداء والازار من العباده وليدع الناس ثيابهم ويلبسوا أردية وازرا نعم. نعم، وإن كان القميص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص لكن مع هذا يلبس كثيرا الرداء والإزار نعم. ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمر بإزار والداء في بلد الله أكدون ذلك لعدوا هذا شديدا نعم. والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية إن أكدهم الناس فالسنة لا يخرج عن ما كان عليه الناس عما كان عليه الناس نعم وان كان لا يعتدو لا يعتدونه فليلبس ما اعتاده الناس اذا لم يكن محرما في الشر
1: لكن مثل هؤلاء يقصدون بالعمامه زياده في العباده لو
0: لهم ما, ما ينفعهم اذا علم اذا علم ان هذا عاده وليس بعباده نعم فلا ينفع
1: سؤال له آخر يقول ما هو الدعاء الذي يمكن أن أقوله قبل وضوئي وبعده؟
0: قبل الوضوء تقول بسم الله. أما بعد الوضوء فإنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن لكل عضو ذكرا مخصوص من أن لكل عضو ذكرًا مخصوصًا فإن هذا لا أصل له ولهذا لا يسن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى كلما غسل وجهه قال اللهم حرم وجهه النار وإذا غسل يديه قال ذكرًا بعد وإذا مسح رأسه قال ذكرًا وإذا غسل وجهه قال ذكرًا هذا لا أصل له في الشرع والتعبد لله به من البدعة
1: نعم نعم طيب ألا يجوز له أن يقول قبل الوضوء اللهم أني نويت رفع الحدث للصلاة الفلانية وكذا وكذا هذا
0: يعبر عنه بالتكلم بالنية أو النطق بالنية وهو بدعة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يتكلم بالنية في أي عبادة من العبادات وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن النية بينك وبين الله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يعلم بما نويت فإنه يعلم السر وأخفى يعلم خائنة العلم وما تخفي الصدور. نعم. ولو قلنا أنك تتكلم بالنية أيضا لقلنا أيضا تقول أيضا اللهم أني أتوضأ أن فأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي وأذهب إلى الصلاة وما أشبه ذلك.
1: أه السؤال الأخير في حلقة هذا لنقصرها على الوضوء وإن كان لديه أسئلة عن التيمم أه يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم
0: أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث رقيض بن صدره وهو حديث جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خلل بين الأصابع ورسيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة نعم. وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن صلى الله عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه كان يخليل لحيته في الوضوء ولكنه لا ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية والشارب وحاجب إن كان كثيفا لا ترى منه البشرة اكتفي بغسل ظاهره إلا في الغسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه. وعما إذا كان غير كثيف وهو ما ترى منه البشرة فلابد أن يغسله غسلا يوصل الماء إلى البشرة لأنه لما ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة نعم. التي من أجلها اشتق الوجه
1: نعم, نعم. شكرا أفهمكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة أحمد شرهان مزهري من جيزان، وبقي له أسئلة عن التيمم ستأتي إن شاء الله تعالى. أه عرضنا الأسئلة والسؤالات التي وردت في رسالته على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة. وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: نور على الدر
0: برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية
1: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة